0: Radioparleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
1: Sur radioparleur.net
0: bon, Alors euh, bonsoir à toutes et à tous. Euh, donc il va y avoir deux tables rondes au cours de cette soirée. Euh, la première s'intitule euh, les déchets nucléaires, état des lieux, état des luttes. Donc l'idée, euh, c'est déjà de voir un petit peu où on en est euh, au niveau euh, des lieux d'entreposage et des projets de stockage des déchets radioactifs. Et aussi, surtout, de voir où en sont les luttes contre ces projets et, euh, et de voir comment on peut renforcer tout ça, comment on peut euh, travailler ensemble pour, euh, pour euh, bah, renforcer euh, ces combats. Euh, alors en guise d'introduction, je, je souhaitais élargir un peu le débat parce que le nucléaire, euh, c'est partout. En France, c'est plus de 70% de la production électrique et pas, ça a l'air mal parti pour changer. Euh, la loi de transition énergétique prévoyait de baisser ce mix à 50% en 2025. Donc c'était déjà... Euh, ça, ça restait beaucoup mais euh, le ministre de la Transition euh, et Écologique a euh, annoncé un report de cet objectif en novembre dernier. En plus, EDF euh, a rendu sa contribution au débat public qui a lieu actuellement euh, sur la PPE, qui euh, doit euh, voir un peu comment va évoluer la politique énergétique de la France pour les prochaines années. Donc c'est clair et net, EDF n'a aucune intention de fermer aucun réacteur autre que Fessenheim avant 2029 et à l'intention euh, de, euh, de prolonger une grande partie du parc euh, jusqu'à l'âge de 60 ans. Pour mémoire, euh, l'âge limite euh, d'un réacteur, actuellement, c'est 40 ans. Et euh, la fuite en avant continue, puisqu'on a un chantier en cours euh, à, à Flamanville pour un EPR. Alors, euh, le chargement du combustible est prévu à la fin de l'année. Et ça accumule les retards, ça accumule les surcoûts. Euh, la cuve de cet EPR a été euh, sauvée de justesse en septembre dernier par l'autorité de sûreté nucléaire, euh, alors qu'il y avait un problème dans la composition de l'acier. Et là, on se retrouve euh, en février dernier, une nouvelle anomalie a été découverte dans cet EPR au niveau des soudures. Et pourtant, EDF continue à s'entêter, puisque toujours dans sa contribution d'hier, il a annoncé qu'il travaillait sur une nouvelle génération d'EPR simplifiée qu'il a l'intention de déployer en France aux alentours de 2030. Donc tout ça dans des conditions de sûreté et de sécurité qui laissent rêveur, puisque en octobre, des militants de Greenpeace ont réussi à s'introduire dans la centrale nucléaire de Cattenom pour faire leur travail de lanceur d'alerte et ils ont tiré un feu d'artifice juste à côté de la piscine d'entreposage des, enfin des combustibles nucléaires usés donc pour démontrer la facilité avec laquelle ils se sont introduits dans cet espace et en décembre un documentaire édifiant a été diffusé qui s'appelle « Sécurité nucléaire, le grand mensonge », qui révèle tous les problèmes de sécurité, donc risque de, de crash sur euh, ces réacteurs, sur ces piscines, risque lié au transport des matières radioactives, et il y en a plusieurs par semaine en France. La conséquence de cette politique-là, euh, c'est également des combustibles radioactifs usés et des déchets radioactifs qui s'accumulent. Euh, donc euh, l'objectif du projet euh, CIGEO, c'est d'en enfouir un certain nombre à 500 mètres sous terre. Euh, et puis il euh, y a une autre partie de ces combustibles nucléaires usés, parmi les plus dangereux, qui pourraient être entreposés dans une nouvelle piscine à la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, euh, comme l'a révélé reporter en février dernier. Et heureusement, euh, dans cette situation, euh, des citoyens et des gens, euh, des habitantes et des habitants se mobilisent euh, partout en France contre ces projets. Donc c'est vraiment l'idée de la soirée de ce soir, c'est de se concentrer sur cette question des déchets radioactifs, de voir un petit peu euh, où on en est de ces projets, de cette masse de déchets qui est produite, et surtout face à, son tête, à cet entêtement de l'État dans l'impasse nucléaire. Voir comment on peut se mobiliser et renforcer euh, les luttes partout sur le territoire. Donc, pour en discuter ce soir, euh, on a la, la joie d'accueillir Charlotte Mijon, qui est porte-parole euh, du réseau Sortir du nucléaire euh, Catherine Fumet, du réseau Sortir du nucléaire euh, Berry-Giennois-Puisaye, qui est en lutte contre le projet de méga-piscine à Belleville. Et Gaspard Dalins, qui est co-auteur du livre « Bure, la bataille du nucléaire ». Donc, euh, Charlotte Mijon, on va commencer par vous. Euh, pour... Alors, du coup, l'idée, c'est de dresser un petit peu un état des lieux de cette gestion des déchets nucléaires en France, et en particulier d'un peu mieux comprendre pourquoi on se retrouve avec, d'un côté, un projet d'enfouissement euh, à 500 mètres sous terre d'une partie des déchets radioactifs, et de l'autre avec un projet de nouvelle super piscine à Belleville-sur-Loire. On t'écoute.
2: Merci, bonjour à tous. Euh, effectivement, je vais essayer de brosser un petit peu un tableau pour permettre d'y voir plus clair, sachant que ces histoires de déchets, souvent, c'est assez mal connu, euh, souvent enfoui sous une espèce de jargon technique où personne ne comprend rien. Euh, je vais essayer d'être plus clair que ça, si possible. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Euh, Peut-être pour commencer, rappeler que les déchets, c'est quand même l'impensé du programme nucléaire français. C'est-à-dire que quand le programme nucléaire français a été lancé, personne ne s'est soucié de ce qu'on allait faire, de ces matières euh, qui survenaient tout au long de, de la chaîne du combustible nucléaire. Donc vraiment un impensé auxquels on a commencé à réfléchir vraiment sur le tard, euh, d'abord en balançant des déchets dans la mer, et ensuite à émerger l'idée de peut-être on pourrait les mettre sur le, sous le tapis quelque part. Je vais y revenir. Euh, quand on parle de déchets radioactifs, finalement, on parle d'une grande diversité de matières et de substances... Euh, qui euh, n'ont pas toutes, enfin certaines ont une durée de, enfin, de, de dangerosité on va dire qui est de l'ordre de quelques semaines, de, de quelques années et euh, certains, notamment ceux qui sont destinés à CIGEO ont une dangerosité euh, qui dépasse euh, le temps d'une civilisation humaine, c'est quand même important de le rappeler que ce n'est pas du tout anodin de se dire qu'en quelques décennies d'industrie de, 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 nucléaire, on a créé des substances euh, qui dépasseront euh, le temps des civilisations. Euh, donc, euh, je vais commencer peut-être par euh, faire euh, donc un petit panorama de ces déchets, en sachant que ce que moi, je vais appeler déchets, l'industrie nucléaire, souvent, ne le reconnaît pas comme déchets parce que c'est très pratique de pouvoir considérer que quelque chose n'est pas un déchet, que c'est une matière valorisable, parce que comme ça, on n'a pas forcément à créer de filières pour les évacuer, et ça fait toujours ça en moins dans le budget. Euh, donc, euh, on va commencer par euh, un petit tour du monde, euh, on va dire. Euh, Laura, qui est ici, pourra peut-être vous pointer sur la carte de France. <rire> voilà euh, les, les endroits que, que je vais évoquer, euh, parce que tout ça nous mène loin. Euh, commencer hors de France, parce que vous le savez, euh, la France a beau prétendre qu'elle tire son indépendance énergétique du nucléaire, l'uranium, ça ne pousse pas sur les arbres dans le Périgord... Euh, et en tout cas, la dernière mine d'uranium française a fermé en 2001. Donc maintenant, on extrait l'uranium utilisé dans nos centrales. Euh, Deux mines qui sont situées un peu partout sur la planète, au Niger, au Canada, au Kazakhstan, en Australie, avec, une, on va dire, une fâcheuse tendance des mines à se trouver sur les territoires de peuples autochtones euh, qui ne retirent pas grand-chose financièrement de cette exploitation, mais surtout la pollution. Je passe très rapidement là-dessus, mais sachez que l'extraction de l'uranium est une des activités les plus polluantes qui soit, euh, qui euh, donc, euh, revient à remettre à l'air libre, à concasser euh, des substances, des roches radioactives dont beaucoup ne sont pas réutilisées. On n'utilise que l'uranium, mais il y a d'autres substances radioactives euh, qui sont contenues dans, dans ces roches. Et avec l'abandon à l'air libre donc de poussières radioactives, de stériles radioactifs, et de résidus miniers, euh, où l'on retrouve donc euh, les roches qui ont été concassées, euh, qui ont subi un traitement avec des solvants, de l'arsenic, des métaux lourds, et tout ça se retrouve à l'air libre et vient polluer les, les eaux et, et l'air aussi de, donc de, de, de régions entières. Mais ça, ça se passe loin de chez nous, donc euh, on n'y réfléchit pas trop. Tout ça, c'est des déchets, mais euh, la catégorie déchets, est un peu flou on va dire, pour l'industrie nucléaire en ce qui concerne les résidus de l'extraction de l'uranium. Euh, donc, on va commencer le petit tour de France. Euh, Tout ces... cet uranium euh, nous arrive sous la forme d'une pâte jaune appelée « yellow cake euh, » par des ports, euh, alors souvent port de Sète ou de Fosse-sur-Mer, mais aussi euh, beaucoup euh, par Hambourg, le port de Hambourg, et traverse toute la France... Pour arriver à l'usine Nareva Malvesi, qui est donc près de Narbonne, où euh, l'uranium subit ses premières transformations. Il est raffiné entre guillemets, euh, ce qui passe aussi par euh, des décantations dans des grands bassins qui contiennent euh, des quantités astronomiques de boues radioactives euh, qui sont à l'air libre, qui sont aussi des déchets. Ensuite, donc, après cette première étape de, de, de raffinage, euh, l'uranium euh, est envoyé donc dans les usines de la vallée du Rhône, où, bon là je vous passe toute la chaîne de transformation pour ne pas trop jargonner, mais il change successivement de, de forme. Euh, il est d'abord gazéifié, puis réenrichi. Euh, et il faut savoir que l'enrichissement de l'uranium, donc... Euh, consiste à séparer donc la, la partie qui contient le plus d'uranium de celle qui en contient moins. Euh, ce qui veut dire que pour euh, j'avais noté à peu près le, le rapport, euh, mais pour une tonne d'uranium donc enrichi, on obtient à peu près 6 tonnes euh, d'uranium dit appauvri, donc qui ne contient pas une proportion d'uranium suffisante pour être utilisée dans les centrales. Et cet uranium appauvri, qui reste dangereux pendant des durées extrêmement longues, euh, de l'ordre du million d'années, euh, est entreposé notamment sur le site du Tricastin. Euh, ensuite, euh, l'uranium est donc enrichi et transformé en combustible nucléaire. Ce combustible est envoyé dans les centrales un petit peu partout en France. Euh, rapidement, euh, je vais dézoomer de la question du combustible pour dire que les déchets radioactifs, ce n'est pas que le combustible. Les déchets radioactifs, c'est aussi tout ce qui résulte euh, du fonctionnement euh, routinier de la centrale, c'est-à-dire, par exemple, euh, tous les outils, tous les accessoires de manutention contaminés et usés. Euh, c'est également, lorsqu'on change des équipements qui, se, qui ont été irradiés, euh, qui n'étaient pas radioactifs à l'origine, mais qui, qui le sont devenus euh, des déchets qu'il faut évaluer et évacuer, auxquels il faut trouver une filière. Euh, C'est également le bâtiment lui-même, euh, la centrale elle-même, qui devient finalement un déchet. Il euh, se pose la question du démantèlement, avec en France euh, une certaine problématique, c'est-à-dire que pour l'instant, euh, il existe un seuil, on va dire, on ne peut pas rejeter des gravats radioactifs dans l'environnement. C'est interdit. Mais l'industrie nucléaire aimerait bien, euh, pour justement euh, pouvoir se débarrasser plus facilement de ces gravats-là, euh, abaisser ou plutôt relever ce seuil de manière à ce qu'il y ait un risque euh, de se retrouver avec des gravats radioactifs utilisés ça et là dans des matériaux de construction. Ça, c'est une problématique qui est importante aussi. Mais je vais passer rapidement là-dessus pour revenir sur le combustible. Donc une fois utilisé, le combustible nucléaire se retrouve donc à refroidir en piscine sur les sites nucléaires et il est ensuite envoyé à La Hague, l'usine Orano anciennement Areva de La Hague, euh, pour y être entre guillemets retraité. Alors, euh, je vais expliquer de quoi il s'agit, ensuite on reviendra peut-être sur différentes problématiques. Euh, le retraitement, ce n'est en aucun cas un recyclage. Le but de cette opération, il faut quand même le rappeler, au tout début, c'est parmi les matières qui composent le combustible usé, euh, d'en extraire une qui est recherchée, euh, à savoir le plutonium. Le plutonium, c'est une substance qui n'existe pas à l'état naturel, euh, que l'on trouve seulement... Oh là, il va falloir que <rire> j'aille vite euh, Donc, euh, dans les réacteurs nucléaires après utilisation... Et euh, qui à l'origine était recherché pour faire la bombe. Donc, cette opération de retraitement ne constitue pas un recyclage, constitue juste à séparer les différents éléments qui composent le combustible usé. On sépare l'uranium qui n'est plus assez enrichi, euh, le plutonium qui est prétendument réutilisé, en réalité un peu réutilisé pour la bombe, un peu réutilisé pour faire du combustible MOX, mais c'est surtout des, des dizaines de tonnes qui s'accumulent et dont on ne fait rien et qui sont extrêmement dangereuses. Et à la fin, euh, ce qu'on appelle les produits de fission, qui sont les substances les plus dangereuses, euh, qui... Je fais trop...
0: Et du coup, euh, ouais. juste, euh, ouais. qu'est-ce qu'on va retrouver dans Cigeo et dans la piscine de Belleville
2: Alors justement, justement donc, dans Cigeo, on va retrouver donc, ces fameux produits de fission qui sont les substances les plus dangereuses, euh, qui concentrent à elles seules 99% de la radioactivité. Euh, donc euh, on a la riche idée en France euh, de les enfouir à 500 mètres sous terre. En ce qui concerne la piscine de Belleville, j'ai dit que les combustibles étaient amenés à la Hague pour être retraités. Euh, il se trouve qu'ils euh, sont stockés dans des piscines et ces piscines débordent parce que nous produisons trop de déchets. Et euh, l'industrie nucléaire, plutôt que de fermer le robinet, a eu l'idée d'ajouter une nouvelle bassine. Et donc, c'est ainsi qu'on se retrouve avec un projet de piscine, enfin, euh, piscine, donc un grand bassin où seront stockés donc, euh, les combustibles dans de l'eau pour y refroidir à Belleville-sur-Loire. Et peut-être Catherine pourra en parler, mais la, la piscine de Belleville est destinée à accueillir, quand même, euh, euh, en particulier des combustibles dits MOX, donc qui sont plus réactifs, qui sont plus chauds, plus dangereux. Euh, tout ça, donc euh, voilà, euh, au bord de la Loire, zone inondable, au cœur des vignobles du Sancerrois, et euh, pas moins de, entre 69 à 93 cœurs de réacteurs, donc des quantités extrêmement importantes. Je laisserai peut-être Catherine parler de, de Belleville et si je peux finir sur euh, CIGEO. Une minute. Une minute ouais. <rire> Voilà. Donc, euh, CIGEO, qu'est-ce que c'est C'est donc un projet d'enfouir à 500 mètres sous terre les déchets radioactifs les plus dangereux euh, dans le petit village de Bure, dans la Meuse, donc aux confins de la Meuse et de la Haute-Marne. Pourquoi avoir choisi ce site Pas pour ses propriétés géologiques, mais surtout parce que dans cette région-là, il y a 6 habitants au kilomètre carré, et que donc euh, la résistance est un peu plus compliquée. Bon, maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés à Aubure, il y a un peu plus de 6 habitants au kilomètre carré, ça change un peu la donne. Et pourquoi Bure Donc, euh, le projet CIGEO, juste quelques chiffres, c'est 280 km de galeries, un projet de stocker 80 000 m3 donc, de déchets sur une surface de 680 hectares pour acheminer tous ces déchets, ça voudra dire euh, pendant quasiment un siècle euh, deux convois de, donc, de trains chargés de déchets radioactifs par semaine, donc avec tous les risques que ça entraîne. Et donc ce projet CIGEO, euh, malgré les très nombreuses recherches qui ont été faites, eh bien, il y a des failles de sûreté qui sont considérables.
0: On va aborder euh, le ouais. sujet avec euh, Gaspard Dalins. Ouais. Euh, Gaspard Dalins, vous avez euh, coécrit "Bur la bataille du nucléaire", qui raconte la lutte contre euh, justement ce projet d'enfouissement des euh, déchets radioactifs euh, en couche géologique profonde. Est-ce que euh, vous pouvez nous dire un peu comment, euh, dans cette zone euh, qui compte 6 habitants au kilomètre euh, carré, s'est construite euh, cette euh, forte opposition au projet Merci.
3: Ouais. Bonjour à tous. Donc euh en fait, il faut bien voir que Bure, c'est une lutte héritière aussi des, des anciennes luttes qui ont été menées contre l'enfouissement des déchets, notamment dans la mer. En fait, ça, c'était dans les années 70. Et puis ensuite, la tentative d'enfouir les déchets, notamment... Dans les deux Sèvres, euh, à Segré, à Bourdiré, à Neuvybois, en fait, dans les années 80, euh, à 500 mètres, euh, pareil, en, enfouissement euh, sous terre. Et donc, c'est des luttes qu'on ne connaît pas trop, en fait, dont on a peu entendu parler, euh, mais c'était des luttes victorieuses, en fait, et, et très intéressantes, parce que la Russie, ces luttes ont réussi à agréger énormément de, de gens, la population locale, des habitants, des paysans, euh, euh, des chasseurs avec des écologistes pour lutter contre la nucléarisation euh, de leur territoire et, et la destruction de leur espace de vie, en fait. Et, et je crois que c'est des luttes dont, dont on entend peu parler, dans le, on va dire, dans le... Panthéon des, des luttes dites euh, écologistes on parle souvent de l'Arzac du, de Plogoff mais qui connaît par exemple ici dans la salle à Segré, Neuvi-Bouin Bourdiray, c'est des petits villages où il s'est passé quand même des, 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 des batailles rangées notamment entre des, des centaines de tracteurs face à des, euh, à des centaines aussi de gendarmes mobiles, euh, des blocages, des sabotages enfin vraiment une, une lutte très forte et très vive et donc bur est l'héritière euh, de, de ces luttes là parce que en fin de compte euh, l'état a décidé dans les années 90, là je brasse Hein, très, très large, mais a décidé dans les années 90 de changer de stratégie et d'installer euh, cette poubelle nucléaire qu'elle a rebaptisée euh, laboratoire. Hein, C'était plus, plus une poubelle, mais un laboratoire euh, dans un territoire désert, euh, comme tu le disais, euh, Charlotte, euh, désertifié avec six habitants au kilomètre carré. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette lutte, dès, euh, dès le début, dès la volonté d'implantation euh, de l'ANDRA sur ce territoire, il y a eu une, une, une résistance, une résistance forte. Et aujourd'hui, euh, CIGEO n'est plus seulement synonyme, euh, enfin pour les opposants, elle n'est plus seulement synonyme euh, bah, d'un grand projet inutile à imposer, c'est aussi un moment de vie. Les gens ont, ont consacré euh, 20 ans de leur vie en fait, à, à, à ce projet et, euh, et ça a été 20 ans de désillusion, 20 ans aussi de, de mépris, parfois d'humiliation en fait, pour imposer ce projet. Euh, à une population euh, rurale et euh, paupérisée. Et, euh, et donc, dès le début, il y a eu des mobilisations euh, qui n'étaient pas assez euh, conséquentes compte tenu de, de la démographie. Il faut imaginer que des élus opposés au projet avaient rencontré à l'époque euh, euh, Lionel Jospin et... Euh, et avait dit euh, tous les arguments techniques, euh, et notamment les, les risques d'incendie, les risques de contamination des nappes phréatiques. Euh, et, euh, et la conseillère de Lionel Jospin leur avait dit euh, di directement « Mais vous avez raison, hein, mais le projet va quand même se faire ». Et alors, euh, il avait dit mais, « mais, mais pourquoi ?». Et euh, elle avait dit, cette conseillère, bah, « Mettez 10 000 personnes dans la rue et on pourra en reparler ». Et, euh, et il disait mais comment voulez-vous qu'on mette 10 000 personnes dans la rue euh, en Meuse et sa réponse il, il s'en rappelle très bien c'est euh, euh, ben bien pour ça que la Meuse a été choisie donc voilà les, le début en fait euh, de la mobilisation a été, euh, a été très dur et c'est euh, confronté en fait, au cynisme de l'État et, et à son autoritarisme euh, et, et au manque de prise en fait parce que c'est ça euh, qu'il faut, qu faut bien évaluer c'est que Face à un projet aussi démentiel, en fait, face à l'industrie atomique, euh, face à un projet euh, qui va coûter 35 milliards d'euros, euh, comme tu le disais, euh, une un durée de travaux de plus de, de 100 ans, en fait, euh, on a peu de prise. On se dit comment on va réussir à bloquer cette, cette machine euh, euh, industrielle. Et finalement. On a réussi, en fait il s'est passé quelque chose d'assez magique en 2016 et c'est à partir de là aussi que la lutte a pris un véritable essor, ça a été l'occupation dont vous avez sûrement tous et toutes entendu parler, l'occupation du bois le jus, en fait l'occupation physique, concrète, un peu comme à Notre-Dame-des-Landes du lieu de chantier. Euh, du, du projet de CIGEO.
0: Mais du coup, l'occupation par euh, juste les habitants ou aussi par des personnes qui sont venues s'installer sur le territoire Parce que c'est aussi une grosse partie du livre euh, de raconter comment des personnes se sont... Enfin, euh, du coup, on fait ce choix de vie euh, de lutter contre ce projet en s'installant en Meuse.
3: Oui, complètement euh, ce qu'il faut voir, c'est que ça a été un, un point de convergence, un, un point de, de ralliement, ce, ce Bois-le-Jus, en fait, pendant deux ans, qui a permis de rallier les différentes composantes de la lutte, que ce soit des associations citoyennes, des scientifiques opposés au, au projet, des forestiers qui veulent défendre les forêts, des paysans et des paysannes en lutte contre l'accaparement des terres par l'ANDRA, hein, parce que l'ANDRA, c'est donc 600 hectares en surface... Mais il faut voir que l'ANDRA, l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs, a, a déjà acheté plus de, de 3 000 hectares, en fait, dont 1 000 hectares de terres agricoles. Donc il y a aussi une question d'accaparement de, de, des terres euh, euh, à bure qui se pose. Donc voilà, cette, ce bois-le-jus, il a rallié différentes composantes et aussi des gens et dont, je, de, de, dont je fais partie en fait moi j'étais plutôt euh, j'habitais dans la Drôme et jamais j'aurais imaginé euh, me retrouver euh, m'installer euh, acheter une maison euh, dans un village alentour et de, de Bure et en fait c'est ça qui s'est passé en fait le bu, en fait l'occupation du Bois le Jus a permis euh, à plein de gens aussi de décider de s'installer dans, dans le village autour et, et, et que ce soit à Barrois à Bure euh, à Montier-sur-Seau, dans des petits villages qui étaient euh, paupérisés et euh, avec cet objectif de dire il faut aujourd'hui aussi euh, habiter la lutte s'ancrer euh, et s'enraciner euh, sur le territoire pour euh, donner euh, un esprit aussi de résistance à ce territoire, enfin redynamiser, revitaliser un peu cet esprit de résistance où euh, on est comme sur euh, en faisant le pari qu'on est comme sur un volcan qui éteint et que ça peut ressurgir en fait et, euh, et, euh, et donc ça a été le pari qui a été fait pendant deux ans euh, un pari un peu insensé hein, de, de vouloir euh, s'installer aux, aux confins de, de, de la Meuse, mais qui a permis aussi de visibiliser euh, cette lutte, de montrer aussi que lutter contre le nucléaire, c'est pas nu non plus simplement apporter euh, des réponses, euh, on va dire euh, techniques euh, euh, et alternatives à la gestion des déchets. C'est pas juste inventer un autre mode de gestion des déchets. Euh, nucléaire, mais c'est un, une question avant tout politique, c'est une recherche d'autonomie énergétique, et c'est aussi une question de forme de vie. Quelle forme de vie on veut euh, voilà, euh, développer sur ce territoire Mais
0: rapidement, parce que euh, bah, cette, euh, cette lutte s'est euh, confrontée à une, à une répression euh, policière et militaire intense. Euh, ça, c'est un peu une constante. Il y a aussi, euh, le, je vous parlais tout à l'heure, des militants de Greenpeace qui euh, se sont introduits dans la centrale de Catonome et qui ont été lourdement condamnés euh, en vertu d'une euh, loi de, de 2015 qui crée un délit d'intrusion euh, dans les centrales nucléaires, y compris pour les lanceurs d'alerte. Il euh, y a eu l'expulsion euh, des opposants au Bois-le-Jus et il y a eu euh, hier encore euh, 12 militants anti cigéo euh, qui ont été euh, jugés à Bar-le-Duc avec... Euh, bah, des, des peines de prison avec sursis, alors qu'en fait, il n'y a aucune preuve euh, qu'il faisait quoi que ce soit euh, de vraiment... Enfin, euh, de concrètement euh, répréhensible sur cette question de la répression, rapidement.
3: Oui, en fait, il faut bien comprendre que le nucléaire, c'est pas simplement une option énergétique, en fait. C'est un ordre social, c'est une manière de, de gouverner euh, euh, la population et, euh, et euh, c'est une forme d'autoritarisme d'État. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on vit euh, à Bure, euh, C'est une forme de, de répression très forte, très violente en fait, qui montre bien que la société nucléaire est une société policière euh, avec euh, deux personnes, deux amis qui sont aujourd'hui en prison suite à, à l'expulsion de ce bois-le-jus en fait euh, en février dernier. Euh, plusieurs euh, personnes qui ont eu euh, des condamnations en, en, de prison avec sursis, des amendes, euh, des euh, gardes à vue euh, et surtout cette menace qui nous plane, cette épée de Damoclès qui est de nous associer à une association de malfaiteurs euh, qui est une manière de euh, criminaliser les luttes. Hein. On sait aussi ce que ça a pu créer... Euh, notamment à euh, qui et le fiasco judiciaire que, que ça a été. Mais voilà, l'État utilise euh, l'asphyxie judiciaire, en fait, pour, euh, pour réprimer les, les, les opposants. Et c'est vrai que c'est assez dur. Après, il ne faut pas euh, tomber non plus que euh, dans cette... Euh, enfin, ne parler que de la répression, parce que sinon, euh, on, on fait le jeu de cette asphyxie-là. Et il euh, y a aussi... Euh, L'idée, aujourd'hui, malgré la violence en fait, de, de la situation et du, du contexte actuel, on l'a vu aussi à Notre-Dame-des-Landes, hein, l'expulsion du bois-le-jus, était la répétition générale en fait, pour Notre-Dame-des-Landes. Hein. Euh, ça, je pense que c est, c est, maintenant, c'est très clair. Quoi. Euh, et face à cette stratégie du choc... Euh, en fait, il y a les moyens, il faut se lever, il ne faut, il faut pas courber l'échine. Et, et voilà, euh, ça a été très difficile ces derniers mois parce que la répression a été féroce. Mais euh, on appelle malgré tout euh, tout le monde à venir euh, manifester ensemble notre opposition au projet CIGEO, et ben le 16 juin prochain et, euh, et à relancer une nouvelle, euh, à continuer la bataille en fait, euh, contre Bure. Quoi. Rien n'est encore euh, fini, il n'y a toujours pas de déchets nucléaires à Bure.
0: Donc euh, Catherine Fumet, vous c'est euh, un autre territoire, euh, donc euh, le centre euh, et les bords de Loire avec euh, bah, énormément de centrales nucléaires, euh, quatre centrales nucléaires sur les bords de ce fleuve, euh, un, une autre lutte contre ce projet de méga piscine euh, qui a été euh, révélé euh, en février. Mmh. Euh, le 1er mai, euh, vous organisiez, enfin euh, il y avait quatre jours de mobilisation de Tchernobyl-sur-Loire euh, avec des débats, euh, des manifestations. Comment on passe en trois mois de euh, la révélation d'un nouveau projet nucléaire à euh, bah, cette mobilisation euh, réussie euh, Et comment comment ça se passe euh, la, les, les premiers les premières semaines, les premiers mois de euh, la construction d'une nouvelle lutte antinucléaire
1: alors, euh, bon, c'est vrai que une lutte. les luttes ne sont pas les mêmes partout, hein. c'est vraiment lié à des territoires, à des histoires. Euh, là où on est, donc, on, on vit entre deux euh, centrales, hein. euh, celle de Belleville-sur-Loire où il y a deux réacteurs 1300 MW et celle de Dampierre-en-Burlie, elles sont à distance de 45 km, hein, c'est pas très loin. Euh, celle de Dampierre où il y a donc quatre réacteurs 900 MW, celle de Dampierre a bientôt 40 ans, celle de, de Belleville 30 ans. Donc, il y a depuis euh, 40 ans euh, un petit noyau d'irréductibles antinucléaires qui n'a pas complètement euh, lâché euh, l'affaire, mais avec un, des retombées Enfin, C'est une région qui avait eu une grosse récession au niveau économique et donc avec des, des, des fin, EDF, fin, les, les centrales sont euh, le, les principaux employeurs, hein, euh, aussi bien au niveau euh, des, des employés EDF que des très très nombreux sous-traitants qui interviennent au moment des, des arrêts de tranche euh, pour la maintenance, etc. Et puis, ça, ça arrose toutes les communes environnantes par des retombées fiscales, et puis par, euh, parce que ça fait vivre les commerçants, les artisans, les gens qui ont des logements, etc. Donc, on est dans un endroit où il y a donc une, une base continue de contestation euh, anti-nucléaire, et en même temps, il y a beaucoup d'écho... où il y a euh, en même temps donc, une grande apathie euh, de la population. Euh, il y a eu un, un, un pic de, de mobilisation juste après Fukushima, où on a réussi à faire une manif avec 150 personnes, on a fait une réunion d'information sur la sûreté en, euh, nucléaire avec 250 personnes à l'époque en 2011, et puis après, pffft, euh, décrescendo. Bon, euh, là, donc, il y a euh, l'annonce le 13 février par reporter de cette piscine, euh, illico, il y a reprise euh, par les médias nationaux qui, sont, qui ont débarqué à Belleville le, le, le 13 février. Euh, TF1, euh, France 2, France 3, BFM TV, etc. Et donc une un, un espèce de choc médiatique. Et, euh, et là, euh, la, les gens de, de, de la région qui ont toujours vécu avec le nucléaire, qui se posent plus de questions par rapport à ça... Euh, bah, ça leur fait bizarre et je pense qu'il y a quelque chose qui change la donne, c'est l'idée d'être associé à ce qu'on a... Parce qu'on a essayé d'employer de, le terme surtout de poubelle nucléaire, hein, c'est-à-dire de, 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 de vivre à côté d'une poubelle, quoi. Et donc d'être soi-même contaminé par l'idée qu'on est un déchet, qu'on euh, vit dans une région qui est, qui est considérée comme bonne à ça, quoi. Euh, donc là, il y a eu... Euh, des réactions euh, qui n'ont jamais eu lieu avant. Il y a des, quelques maires qui ont fait des réactions publiques en disant qu'ils étaient contre, qu'ils étaient op opposés à ce, à ce projet, ou qu'en tout cas, il fallait que ça soit de très courte durée, mais si c'était long, il n'en était pas question. Il y a une communauté de communes qui a, qui a manifesté son opposition. Il y a le président du conseil euh, régional de la région Centre-Val-de-Loire qui a dit qu'il inciterait tous les maires de toute la région Centre à s'opposer à ce projet. Donc euh, voilà, des, des élus qui, qui, qui regimbent un peu, euh, deux collectifs citoyens, de riverains, qui se sont constitués très rapidement, un dans la Nièvre, un dans le Cher, dans le Sancerrois, alors des gens qui réagissent en disant « pas de ça chez nous euh, », d'abord « pas de ça chez nous », quoi. Euh, surtout que le Sancerrois, bah, c'est Sancerre, c'est Pouilly, il y a les Coteaux du Giennois, il y a les crottins de Chavignol. Et puis, euh, donc économiquement, il y a quand même une ressource à préserver. Euh, le le Sancerrois veut aller vers une perspective biodynamique, euh, etc. Donc, ça la fout mal. Euh, et puis, euh, donc, des collectifs, euh, des pétitions aussi et donc nous comme on est une association euh, costaud quand même on a on a des adhérents on a un site on a des, des, des liens qui se sont construits avec les journalistes locaux on a quand même une, une capacité à, à fédérer donc on a fédéré tout ça on a on a, on a fait apparaître euh, les pétitions on a on a pris contact avec le collectif on leur a donné des billes aussi au niveau de la connaissance du nucléaire et donc il y a Maintenant, des questionnements, c'est pas seulement pas chez nous, mais peut-être pas ailleurs non plus. Euh, ils se posent vraiment des questions sur ce que c'est que ce, ces déchets. Euh, donc, donc, du coup, euh, nous, on s'est dit, bon, il n'y a aucune, aucune information publique, hein, puisque euh, la seule réaction d'EDF, ça a été ni de démentir. Ils n'ont pas dit non, ça n'aura pas, pas lieu, ça ne se fera pas. Et ils n'ont pas dit oui, ça se fera. On est dans une espèce d'entre-deux. De, donc nous, on s'est posé en, en, en pourvoyeur d'informations et de réunions publiques. On a donc organisé une réunion publique pour essayer de rassembler tous ces gens. On a eu 300 personnes euh, à, à cette réunion publique d'informations avec Bernard Laponche ce qui est vraiment du jamais vu euh, dans, dans ce coin-là. Et puis, concomitamment avec cette annonce... Euh, et cette espèce de frémissement d'éveil, il y a eu euh, l'expulsion du Bois-le-Jus, euh, le 22 février, je crois, hein, c'est ça. Et donc, euh, on, a, on a impulsé quand même euh, des, 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 des réactions, enfin des rassemblements. Il y a eu l'info-tour, hein, euh, la, la les, les deux personnes qui ont vraiment sillonné toute la région centre pour créer des, des comités de soutien à Bure en même, au même moment. Et nous, on a créé aussi une coordination régionale tout au long de la Loire, qui regroupe des, tous les groupes antinucléaires depuis Belleville jusqu'à Nantes, en passant par les deux Sèvres, euh, la Sarthe, euh, le Maine, le Loir-et-Cher, enfin, euh, vous voyez, les, les centrales de Chinon, de sivaux de Saint-Laurent, euh, etc. Et donc, il y a eu une espèce de, de, de rencontre euh, entre les comités de soutien et euh, toute cette agitation euh, antinucléaire. Et c'est ça qui a débouché sur euh, les quatre jours de mobilisation. C'est
0: très intéressant, justement, euh, cette, euh, cette question de comment... Alors, vous avez commencé à fédérer les différents groupes locaux. Ensuite, il y a eu des alliances et des regroupements régionaux. Ensuite, vous avez dit qu'au même moment, il y a eu euh, des réactions de solidarité avec Bure. Comment ça se passe concrètement Parce qu'ensemble, euh, bah, on est plus forts. Comment, ça, comment se sont créés concrètement les liens entre euh, les luttes Parce que finalement, euh, ce n'est pas seulement euh, des luttes locales. Et en tout cas, il y a un enjeu de réussir aussi à, enfin, à élargir ces, ces luttes
1: et à, à rassembler les gens. Euh. Hum. Alors, comment ça se crée bah, Je pense que c'est parce qu'il y, y a des liens entre des personnes hein, aussi qui, qui, qui existent déjà ou qui se... Qui se qui qui cristallisent enfin, des choses qui se font, des rencontres. Euh, bon, nous, dans notre coin, il y avait quand même des gens, et moi je suis allée plusieurs fois à Bure, enfin, il y a des gens qui sont quand même allés euh, pour la réoccupation du bois, pour les 100 000 pas, les 200 000 pas, enfin, etc. Donc il y avait un peu une connaissance quand même de ce qui se passait là-bas, plus euh, avec le réseau quand même qui relaie beaucoup euh, la lutte là-bas. Euh, et puis il y a eu donc euh, ce, cet infotour euh, avec euh, des personnes qui sont allées vraiment rencontrer les acteurs locaux, rencontrer les gens qui, qui vivent euh, sur place et donc il y, y, euh, bah, y a la personne qui a organisé ça qui est là, euh, qui est allée donc, euh, dans le Poit, enfin, vers Poitiers, qui est allée euh, à Tours, à Blois euh, dans le Cher euh, en Puisaye, euh, dans l'Allier dans le Morvan, enfin voilà, maintenant donc il y a sept comités... Et, euh, et donc on, on, on essaye de travailler ensemble, de se regrouper. On a préparé très concrètement, on a fabriqué une piscine euh, baladeuse là, euh, euh, avec des, des bidons à transporter et un squelette sur un, sur un trône. Euh, on a construit euh, les trucs de la kermesse euh, de Tchernobyl. Enfin voilà, on a travaillé ensemble. On prépare des actions, euh, voilà, et on essaye de tisser des liens, mais aussi avec les politiques, hein, puisqu'il y a aussi, par exemple, Europe Écologie Les Verts qui a fait une pétition. Là, il va y avoir la marche des cobayes qui va passer à, à Belleville. Il va y avoir deux jours de mobilisation. Euh, voilà, on essaye de saisir tout, tout, toutes les occasions de travailler ensemble, de tisser des liens, euh, etc. Et on va aller à Bar-le-Duc, bien évidemment, euh, le 16 juin. <rire> Je ne sais pas si ça répond à, Merci. À, à, aux questions. Ben, du coup, on va pouvoir... Euh
0: On va pouvoir euh, maintenant, dans un deuxième temps, on a à peu près un peu plus d'une demi-heure euh, bah, discuter ensemble de, de ces luttes et de comment les renforcer. Euh, bah, J'ai envie de poser une première question, euh, peut-être, euh, du coup, euh, pour euh, nos trois invités. Comment on peut... Euh, on voit quand même qu'il y, y a du changement, euh, il, y a une, il y a une lutte qui se réinvente. Avec des nouvelles personnes, comment on peut continuer le mouvement Comment on peut réinventer la lutte anti-nucléaire, à votre avis, par rapport à vos expériences d'opposants Je ne sais pas qui veut commencer.
1: Comment continuer la lutte et comment surtout l'élargir, élargir la, la base et, euh, bah, Je pense qu'il faut... Euh, pff, Enfin, on a, on a dans l'idée, je ne sais pas si je peux déjà en parler, mais d'essayer de lancer euh, euh, des débats autogérés un petit peu partout en France, euh, euh, là, dans les mois qui viennent, hein, parallèlement à, à la consultation publique. Il va y avoir, ça, quand même, c'est important, il va y avoir une constat, une, un débat national public sur les déchets euh, fin 2018. Euh, bon, il y en a déjà eu, hein, on, on sait, euh, c'est comme toutes les consultations publiques, euh, les, les gens participent, disent des choses, etc., mais de toute façon, les choses sont déjà décidées, c'est exactement comme tu disais pour euh, Jospin, enfin, voilà, les choses sont déjà décidées, elles sont déjà pensées, elles sont déjà voulues, et de toute façon, même si on dit quoi que ce soit, euh, euh, on l'a vu là pour euh, l'EPR euh, de Flamanville cet été, il euh, y a eu une consultation publique, 13 000 contributions qui sont résumées en une demi-page, et puis euh, la vie initiale est exactement euh, le même que la vie finale. Et puis voilà, ça ne sert à rien. Donc il faut mettre en place des structures pour, pour, pour aller vers les gens, enfin les rencontrer, et puis, euh, et puis le, qui, qui se posent des questions, quoi, les amener à, à, à exprimer. Même parce que là, par exemple, à Tchernoville, on était au bord d'un étang euh, juste en face de la centrale de Belleville quand on a fait la manifestation. Et il y avait plein de pêcheurs qui étaient là euh, pour le 1er mai. Mais les gens, ils disaient... Euh, mais on est avec vous, on est d'accord avec vous. Nous, on n'en veut pas de ce truc-là, etc. Quoi. Mais, mais c'est tous ces gens qui sont là, mais qui ne disent pas. Euh, il, faut, il faut y aller, quoi. Il, faut, il faut les rencontrer, il faut, il, il faut créer des liens, et je ne sais pas. Voilà. Bon. Et puis, puis, entre les luttes, entre tous les mouvements antinucléaires, plutôt que de se euh, radicaliser, de se fermer sur ces, sur ces luttes à soi, euh, je pense que c'est hyper important qu'on se soutienne tous mutuellement. Moi je suis allée au, au, voilà, au procès de, de Greenpeace aussi, il y a eu une journée magnifique où il y a plein de gens euh, de toute la vallée du Rhône qui étaient là et qui ont exprimé plein de choses, il y a eu des discussions, etc. Il faut vraiment qu'on qu'on fasse fourmiller les infos et, et, et l'esprit de ne de, de, de pas être résigné, quoi. On, voilà. on veut se tenir debout et on veut un autre monde. Moi, je veux je, moi, je, je, je dire, la, la piscine de Belleville, dans 30 ans, elle sera faite. Moi, je serai morte. Hein. Euh, je ne fais pas ça pour moi. Je fais ça parce que je suis en colère, en colère pour ce qu'on laisse aux générations à venir, le monde qu'on leur laisse, quoi.
2: Mm-hmm. <laughs> j'ajouterai quelques mots parce que je pense que les gens qui sont implantés dans une lutte locale peuvent en parler beaucoup mieux que moi. Euh, un rendez-vous déjà sur comment continuer. Très concrètement, bah, le 16 juin, là, il y a effectivement donc, euh, dans la salle des petits papiers qui circulent pour, euh, pour un bus depuis Paris. C'est important euh, qu'on soit présent là massivement et qu'on soit présent en nombre euh, pour dire que tout ça, ce n'est pas juste une affaire meusienne, que ça nous concerne toutes et toutes, euh, y compris ici dans cette salle à Paris. Euh, et juste pour euh, renchérir sur ce que disait euh, Catherine, je pense que comment continuer la lutte, l'un des atouts, c'est décloisonner. Franchement, décloisonner, faire en sorte que des gens euh, qui ne se parlaient pas forcément se parlent, euh, que des générations de militants se mélangent, que des pratiques se mélangent, euh, que l'on puisse à la fois conjuguer des actions juridiques, des manifestations, des pétitions... Euh, des actions un petit peu plus coup de poing des actions euh, de clown euh, de tout pour parler à tous les publics et ne, ne rien oublier et, et vraiment c'est la, la conjonction de différents modes d'action euh, souvent qui permet d'obtenir des résultats, c'est aussi ce qu'on a pu voir à Bure je pense mais Gaspard peut peut-être en parler mieux que moi euh, mais en attendant oui déjà un premier rendez-vous Voilà, bah, cette manifestation le 16 juin venez toutes et toutes, venez nombreux
3: La flamme du mouvement antinucléaire, en fait, elle, elle a existé, elle a été très présente. Il faut, faut se rappeler quand même des mobilisations dans les années 70, en fait, à Crémalville, où il y a eu plus de 50 000 personnes qui ont manifesté. Il y a eu des mobilisations très fortes à Golfech, en fait, contre l'implantation d'une du, centrale nucléaire. Donc, il y a eu des mobilisations très fortes. Et là, il s'agit de savoir comment on ranime cette flamme. Et c'est sûr que c'est toujours un peu défaitiste, un peu dur de lutter contre quelque chose qui est déjà là. Euh, Défilé à Flamanville contre le euh, battu par les vents, la pluie et, euh, et le projet qui est là en face de nous et, et une présence policière énorme. Euh, c'est très, c'est assez complexe de trouver euh, justement la prise dont, dont je parlais tout à l'heure et, et au-delà de la question euh, juridique, technique et, et donc euh, ce qui est important, c'est de trouver... Euh, euh, en fait, l'intérêt de Bure, c'est que c'est un projet qui n'est qui est pas fait, en fait. Et qui, en même temps, concerne toute la filière, parce que c'est euh, l'extrême aval de la filière, c'est l'intestin atomique. En fait, on peut euh, constiper la filière, euh, pour faire une belle métaphore, euh, en bloquant, euh, bloquant CIGEO. Mais, mais c'est important, en fait, de voir qu'on a une prise euh, sur des projets qui, qui ne sont pas là. Et après... Euh, qui ne sont pas encore faits. Et après, euh, ce qui est important, c'est articuler, euh, comme tu le disais, euh, des pratiques. Nous, c'est quelque chose à Bure qui a été euh, très important euh, dans notre ADN, euh, euh, à la fois allier des barricades euh, de terrain, euh, que ce soit au Bois-le-Jus, de défendre euh, territorialement euh, un espace, en fait, euh, et physiquement, face parfois à des gendarmes mobiles, et d'assumer ce rapport de force, cette conflictualité, d'allier ça à des barricades juridiques avec une équipe d'avocats, euh, survolté et aussi une question médiatique, une question de visibilité, de comment rendre visible la question des déchets nucléaires pour contrer la propagande de l'industrie atomique qui est quand même ultra forte en fait, qui a quand même acheté les populations, c'est plus d'un milliard d'euros quand même qui ont été déversés euh, dans le département de la Meuse et de la Haute-Marne depuis plus de, de 15 ans, donc euh, c'est énorme et, euh, et cet achat des consciences, il faut euh, l'attaquer, notamment médiatiquement et c'est le travail euh, aussi remarquable qu'essaye de faire euh, le reporter avec l'enquête qu'il y a eu euh, sur les déchets euh, radioactifs et ça, ça doit euh, continuer, donc articuler les pratiques et euh, et aussi euh, s'ancrer sur un territoire. Je crois que c'est vraiment important de se dire qu'une lutte, euh, lutte ne peut pas être hors sol. En fait. Une lutte, elle s'ancre quelque part, elle s'enracine euh, à travers aussi la défense d'un espace qui est vécu, d'un espace sensible, euh, d'un bien commun comme euh, ce que pouvait représenter le, le bois le jus pour les habitants de la Meuse et, euh, et de Mandran-Barois notamment. Donc voilà quelques pistes.
0: Je vous en prie si vous avez
4: des questions. Euh, oui, moi, c'est pour revenir sur euh, la centrale de Belleville. Bon, c'est une région que je connais assez bien. Euh, y a, bon, ce qui est vrai, c'est qu'il faut réussir à mobiliser énormément la population. Sauf que dans cette région, qui est le Cher et la Gneve, c'est une région complètement sinistrée en termes d'industrie. Petit à petit, les industries se sont retirées, avec la complicité d'ailleurs des différents élus qui ont occupé les différents postes qui pouvaient exister, ce qui fait que la centrale de Belleville est à l'heure actuelle un gros pourvoyeur d'emplois sur la région. Donc moi, j'ai des amis qui travaillent sur la centrale de Belleville, y compris d'ailleurs des élus politiques qui sont sur la région de cône sur loire les grosses villes, etc., qui, effectivement, ne se mobiliseront pas puisque eux mêmes occupent des postes d'ingénieurs sur la centrale. Donc, c'est une vraie problématique parce qu'en plus, bon, comme vous l'avez dit, tout le monde est habitué maintenant à vivre avec le nucléaire. Tout le monde a son ordinateur, tout le monde a à la lumière. On sait qu'on a, on a presque oublié, effectivement, sauf quand il y a des accidents. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui existe aussi, c'est que, pour l'instant, il n'y a pas eu de, comment, de travail éventuellement sur... Quelle autre énergie on peut produire plus proprement Et ça, c'est très important, parce qu'on nous a bassinés, par exemple, avec les éoliennes, etc., tout ça... D'ailleurs, il y a un projet d'éoliennes dans la région, vous devez être au courant, hein, qui, en fait, a été stoppé parce que les agriculteurs qui, au départ, euh, ont accepté que ce soit installé, maintenant, commencent à reculer, euh, bon, parce qu'ils s'aperçoivent, ainsi que les écologistes. Bon, les éoliennes, je veux dire, sur le, tout en haut, là, les éoliennes en bord de mer, bon, il y a des mouvements qui sont montés depuis très, très longtemps parce qu'on s'est aperçu qu'au niveau halieutique, ça va provoquer, mais des accidents graves. Et c'est vrai que les gens euh, sont difficiles à mobiliser, bon, dans des régions en plus, comme Belleville, enfin, la région, c'est sinistré, il y a un taux de chômage énorme, euh, qui de plus est, bon, les élus, je pense, ont besoin éventuellement de développer et l'écotourisme, etc., donc, ils vont être facilement achetables, ils vont être facilement achetables sur ce projet, moi, je suis la première, effectivement, à lutter pour que ça ne s'installe pas, mais je pense qu'il faut déjà, éventuellement, qu'on puisse pousser, en... c'est des luttes, quoi, pousser, excusez-moi l'expression, pousser au cul aucune aux élus pour qu'ils recréent des emplois, pour que les gens ne se sentent pas en insécurité, parce que si on ferme demain la centrale nucléaire, je veux dire, c'est des milliers, des milliers de personnes qui vont se retrouver vraiment dans une précarisée, quoi, des familles entières
0: précarisées. Je pense qu'on peut prendre encore une ou deux brèves questions et puis ensuite prendre une première vague de réponses de la part de nos invités. Donc le jeune homme et puis ensuite le monsieur là.
5: Oui, alors j'aurais une première remarque un peu en lien avec ce que disait madame, c'est que... Euh, le, le nucléaire a un, un, certains risques et certains déchets. C'est le cas de toutes les énergies, qui, euh, qui, notamment euh, les énergies fossiles, qui représentent quand même 80% des énergies en France, euh, qui émettent du dioxyde de carbone euh, qui est dangereux climatiquement pour des milliers d'années. Euh, et donc, euh, et les, bon, les énergies renouvelables qui ont aussi énormément de défauts, qui présentent beaucoup de métaux, qui ne sont pas non plus recyclables, euh, les, les éoliennes et les panneaux solaires. Euh, donc pour moi la, le, bon, mon avis c'est que la priorité c'est d'abord et je pense que la plupart des gens seront d'accord de drastiquement diminuer de, de notre consommation d'énergie euh, et que c'est comme ça qu'on pourrait éventuellement fermer les centrales nucléaires donc, si, on le fait de, si on ferme d'abord les centrales nucléaires avant de, de diminuer drastiquement notre consommation d'énergie moi ça me fait un petit peu peur et ma, ma question c'est euh, de toute façon actuellement on a beaucoup de déchets nucléaires euh, bon, là, ils sont là euh, quelle est la, la meilleure solution selon vous pour y faire face pour... qu'est-ce qu'on peut faire de mieux
0: on va prendre la question du monsieur euh, et puis ensuite on va bah, écouter les réponses.
6: C'est pas une question, c'est juste euh, un rappel. Euh, parce que la première chose qu'il faut faire si on veut se battre, c'est de ne pas perdre la mémoire. Gaspard a rappelé que ça s'est fait, que Burr s'est fait sous le gouvernement Jospin, mais il n'a pas rappelé, par exemple, qu'il y avait une ministre écologiste, qui n'a pas osé démissionner à cette époque-là. Et à l'époque, même les Verts étaient divisés sur cette question. Il y en avait une partie qui était en train de manifester dans une euh, route totalement déserte et sous la pluie à Bure. On était quelques centaines à l'époque, en 1998. Et euh, d'autres restaient tranquillement dans, dans les couloirs du pouvoir... Euh, en continuant toute une série de compromissions sur lesquelles euh, on a accepté de fait le, la continuation du nucléaire. Et le choix du tout nucléaire qui a été fait et poursuivi pendant des années. Euh, une deuxième chose. Euh, quand on est en face d'un immeuble qui est en train de s'écrouler, on met d'abord les gens qui l'habitent en sécurité et ensuite on se pose le problème de quel sera l'urbanisme de la ville. La situation du nucléaire en France est de ce type-là. Il faut d'abord arrêter le nucléaire et ensuite, on va se poser le problème de comment on va produire... Euh, bon, dans ce, 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 ce rassemblement de petits vieux qu'était le, le Forum mondial antinucléaire, il y a eu, par exemple, des tentatives de discuter de comment on peut arrêter, comment concrètement on peut arrêter. Il y avait une certain, un certain nombre d'idées qui ont été avancées à ce moment-là. Mais c'est vrai que, dans les médias, c'est un type de voix qui n'est presque jamais entendue. Ne serait-ce que comme problème à poser, et pas seulement le fait de dire on pourra arrêter le nucléaire peut-être un jour quand il y aura d'autres formes d'énergie il faut se rappeler que la plupart de l'énergie produite en France est par le nucléaire et que ce choix de tout nucléaire a été fait pour rendre impossible le fait de pouvoir penser qu'on arrête de le faire. Comme d'autres pays l'ont fait. En Italie, ils ne sont pas revenus à la bougie. En Allemagne, ils sont en train de le faire. Et d'autres l'ont fait encore.
0: Merci. Alors, euh, du coup, je propose qu'on écoute les réponses avant euh, d'engager peut-être d'autres questions, si on a le temps. On a euh, trois grandes questions, si j'ai bien compris. La transition euh, énergétique et la question des emplois. Euh, ensuite, la question de qu'est-ce qu'on fait euh, des déchets qui sont déjà là. Et puis ensuite, euh, bah, du coup, la question de la pression sur les politiques. Qui veut répondre sur transition énergétique emploi Peut-être euh, Charlotte Mijon
2: oui, alors euh, Catherine répondra également. Euh, juste peut-être euh, deux petites choses. Bon, euh, il a été dit, euh, les gens ne savent pas qu y a, euh, enfin, on est condamné au nucléaire. Non, on n'est pas condamné au nucléaire, on n'est pas condamné à EDF non plus. Euh, je voudrais juste rappeler qu'il existe un fournisseur d'électricité 100% renouvelable qui s'appelle Enercoop auquel on peut souscrire très très facilement euh, je vous encourage tous à le faire. D'ailleurs, ça permettra d'accélérer le, euh, le développement des énergies renouvelables. Euh, juste pour dire, effectivement, les centrales, c'est des bassins d'emploi. Effectivement, ça représente des emplois. Effectivement, les sous-traitants qui travaillent dans les centrales représentent des emplois aussi. Euh, mais il euh, ne faut pas exagérer non plus, un, un site nucléaire, euh, ce n'est pas Florange. Quoi. Ce sont des gens qui ont quand même, pour une grande partie d'entre eux, des qualifications très très importantes, qui ont des possibilités de reconversion. Et il ne faut pas oublier que le but, ce n'est pas euh, « on ferme tout et paf, euh, voilà euh, ». C'est fermé, mais fermé pour d'autres énergies. Et les énergies renouvelables, elles ont un potentiel qui est quand même extrêmement important. Euh, en France, on peut, il y a eu des études qui, qui parlent de plus de euh, quelque chose comme 600 000 emplois euh, grâce à la transition énergétique. Et 600 000 emplois, euh, en soustrayant les emplois euh, donc dans les énergies fossiles et dans le nucléaire euh, qui seraient supprimés, euh, et en ajoutant tous les emplois donc, euh, créés par une transition énergétique. Alors bien sûr, on ne part pas sur les mêmes modèles, on ne part pas sur un gros site où il y a mille personnes qui travaillent, on part sur des choses beaucoup plus diffuses. Et c'est sûr que ça représente quelque chose qui... Voilà, c'est changer de modèle. Euh, mais on n'y est pas condamné. On n'est pas condamné à, à continuer dans le nucléaire et juste pour parler emploi, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que souvent l'industrie nucléaire s'abrite derrière la question des emplois, alors même qu'elle maltraite. Il n'y a pas d'autre mot euh, qu'elle maltraite les personnes qui travaillent pour elle. Euh, il ne faut pas oublier le sort notamment des sous-traitants de l'industrie nucléaire euh, qui, pour des salaires souvent euh, assez dérisoires, euh, sont dans des conditions de travail extrêmement pénibles. Certains qui, doivent, euh, qui ont une, un mode de vie nomade qui doit aller de centrale en centrale, euh, qui sont exposés à des doses de radioactivité élevées et euh, parce que, pour faire fonctionner ces centrales, eh bien oui, il faut qu'il y ait des hommes qui travaillent. On ne peut pas tout robotiser. Il faut qu'il y ait des hommes qui aillent nettoyer à la main, à la chiffonnette, certains trucs qui sont hautement radioactifs. Et euh, actuellement, nous, on est de plus en plus contactés au niveau du réseau sortir du nucléaire par des sous-traitants du nucléaire qui dénoncent leurs conditions de travail, qui dénoncent le fait qu'ils ont contracté une maladie professionnelle et que ce n'est pas reconnu, euh, pas reconnu euh, qui dénoncent des conditions de travail qui qui sont aberrantes, qui provoquent de la souffrance au travail et qui en plus ne leur permettent pas de faire leur travail correctement. C'est-à-dire que de plus en plus, eux-mêmes sonnent la sonnette d'alarme en disant « Mais attendez, là on ne peut plus faire du bon boulot, on ne peut plus assurer la sûreté ». Et Catherine pourra vous parler notamment de Belleville, où on a déposé une plainte pour je crois 46 infractions euh, avec des choses complètement aberrantes, avec des équipements qui ne sont plus en état de fonctionner euh, tout simplement parce qu'ils ne sont pas suffisamment entretenus, euh, parce qu'il y a une organisation du travail qui est délirante. Euh, et donc oui, les emplois ils sont mis en avant, mais, mais pour quelle maltraitance euh, des personnes qui travaillent sur le site
1: oui, alors je ne sais pas trop quoi ajouter. Bon, c'est vrai que par rapport à ce que vous disiez sur la situation à Belleville, euh, bon, la, la centrale de Belleville, c'est à peu près 1200 emplois, EDF et sous-traitants euh, confondus, et puis celle de Dampierre, euh, 2000 emplois. Euh, et c'est vrai que le scénario Négawatt, par exemple, que bon, vous connaissez certainement au niveau national, et qui, qui parle d'abord, comme vous disiez, euh, monsieur, de réduire, parce que quand même on gaspille euh, l'énergie d'une manière éhontée. Je, je veux dire, nous, euh, parce qu'on parce qu a les centrales, mais il faut voir euh, Pierre, euh, burly et Belleville-sur-Loire, ces sons et lumières euh, à gogo euh, en permanence, parce qu'il faut l'utiliser, cette, cette électricité qui est produite, il faut l'utiliser, quoi. Euh, voilà. Enfin, c'est qu'un petit exemple, hein. euh, donc euh, donc ce scénario, scénario Négawatt, il a été Travaillait, il a été décliné pour la région centre Val-de-Loire et à partir des, 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 des potentialités locales, à partir de ce qu'on a comme, euh, comme gisement d'énergie et avec euh, la perspective des créations d'emplois, des, des créations d'emplois localisées, pas, euh, pas délocalisables, parce que là, par exemple, il va y avoir le grand carénage à Belleville et à, et à Dampierre, et puis euh, l'argument de création d'emplois pour euh, la, piscine, la construction de la piscine de Belleville, euh, c'est le truc complètement mis en avant par, par EDF, mais, mais quels emplois enfin Des gens qui vont venir et qui vont repartir, mais pas des emplois euh, pérennes hein euh, je voulais donc parler de ça et puis... Peut-être, comme
0: truc. il ne reste qu'une dizaine de minutes, euh, la question de euh, la transition énergétique. Euh, le, la personne Alors, parlait de la difficulté à peut-être accepter des éoliennes et tout ça. Et puis aussi, euh, bah, les déchets qui sont là, euh, qu'est-ce qu'on voilà. en fait
1: Alors par rapport aux déchets, euh, donc, euh, nous on a fait venir euh, Bernard Laponche qui est euh, physicien nucléaire il euh, y a je ne sais plus, c'était le 21 avril, euh, qui, qui, qui a développé, qui nous a refait après une note de synthèse à ce sujet, donc qui, qui a développé l'idée du stockage à sec euh, près des lieux de production. C'est-à-dire que euh, plus on, on transporte euh, les déchets, euh, plus on, on augmente les risques, plus on, on, on multiplie la dissémination radioactive, la contamination... Et si on fait une piscine centralisée, par exemple, ça veut dire qu'il va y avoir deux fois 5 000 tonnes, donc 10 000 tonnes de mox qui est extrêmement chaud et radioactif. S'il y a une quelconque perte de, de refroidissement, on, on, on frôle la catastrophe. Donc l'idée, c'est de ne pas concentrer, de ne pas mettre au même endroit toutes les, tous les déchets, donc de... de, 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 de je parle de ceux qui existent, hein, parce qu'on peut aussi... Enfin, je pense qu'il faut aussi dire qu'il faut arrêter, <rire> arrêter d'en produire des nouveaux. Bon. Mais avec ceux qui existent, le, le moins mauvais, ce serait de les stocker à sec près des lieux de production et de pouvoir y veiller, de pouvoir euh, les surveiller. Parce que si on les enfouit à 500 mètres sous terre, là, ça devient difficile. Euh, voilà. Donc ça, par contre, ce serait difficile pour le MOX, hein, euh, puisqu'il faut 70 ans au minimum en piscine euh, avant de pouvoir stocker à sec le, le MOX. Donc euh, Bernard Laponche nous disait bah, ce qu'il faut, c'est sortir des piscines euh, les déchets non MOX, les, les déchets euh, UOX, hein, d'uranium, et les stocker à sec à proximité, et puis euh, dégager de la place en piscine pour le MOX. Bon, ça, c'est de la gestion. Euh...
0: <rire> Gaspard Dallens pourrait rajouter quelque chose
3: — Mais je crois que la, la question des déchets, c'est avant tout une question philosophique, en fait, aussi, et pas simplement une question comptable ou gestionnaire. En fait, on a créé en 40 ans d'énergie atomique, on a créé des déchets pour des centaines de milliers d'années. Et donc c'est un, un crime, en fait. C'est un crime pour les générations futures, même pas les générations futures, mais pour les civilisations futures. Et euh, à venir, quoi, 100 000 ans, c'est une échelle, c'est une distorsion temporelle comme on n'a jamais vécu, en fait, et... Euh, 100 000 ans, c'est... Euh, donc euh, Enfin, 80 000 ans, c'est l'apparition des premières formes d'art. Hein. 24 000 ans, c'est, euh, je crois, la grotte de Lascaux. Donc, euh, 4000 ans, moins 4 4000 ans, c'est euh, Kéops. Enfin, bref, c'est vraiment une distorsion temporelle. Et moi, j'ai envie de poser cette question des déchets radioactifs de manière, euh, je crois, anthropologique, philosophique, et pas euh, de manière... Euh, ouais comptable ou gestionnaire. En fait, ces déchets, on n'a on a pas à les co-gérer, en fait. c'est pas nous qui avons choisi cette filière euh, nucléaire. On nous l'a imposée. Il suffit de revenir sur l'histoire euh, de, de la filière nucléaire, le gouvernement Mesmer, le huis clos des technocrates qui nous ont imposé cette filière. Et c'est eux les criminels, en fait. Et, et ce n'est pas à nous de réfléchir maintenant comme des bons citoyens en faisant des ateliers participatifs dans des co euh, je sais pas quoi, euh, citoyens. Euh, ah, comment on pourrait trouver une gestion alternative des déchets, en fait Non déchets ce ne sont pas les nôtres et c'est une rupture politique qui a mené en fait et qui, qui doit être menée en tant que telle. Nous ne cogérons pas le désastre en fait et euh, cette rupture elle doit être, euh, elle doit être posée euh, et d'abord euh, sortir du nucléaire quoi. C'est la priorité quoi, sortir d'une industrie qui a montré ses néfastes aux quatre coins du monde et euh, je pense que ça c'est vraiment une priorité à, à rappeler. Euh, Peut-être aussi pour montrer euh, l'hypocrisie des gouvernements, en fait. On parlait donc de euh, Dominique vonnet on pourrait parler aujourd'hui d'un certain euh, Nicolas Hulot, euh, qui s'affichait il euh, n'y a pas très longtemps euh, sur une photo euh, CGO je dis non euh, et qui une fois devenu ministre dit que c'est la moins mauvaise solution en fait qui a retourner sa veste. Et et donc voilà, c'est ça, en fait, la crise qu'on qu traverse aujourd'hui. c'est Certains parlent d'oligarchie, de, de crise démocratique. de Enfin, c'est ça qu'on traverse aujourd'hui. Et, et c'est contre ces autorités-là, quels que soient les, les changements, en fait, on voit que l'ordre nucléocrate, il reste, il règne encore. Et... Et Nicolas Hulot, Dominique Wanet ont été des, des pantins mais qui ont fait très mal en fait, au mouvement antinucléaire en fait, c'est une, une sourde trahison et, et euh, ils sont condamnables pour ça aussi oui. euh,
0: ben, du coup on va laisser euh, Charlotte Mijon conclure parce qu'il il n'y a malheureusement pas le temps de prendre une deuxième série de questions mais ensuite il y aura une pause et les invités seront encore là et du coup on pourra en discuter pendant la pause Charlotte Mijon
2: la conclusion un peu difficile, peut-être pour euh, donc sur que faire des déchets, peut-être rappeler quelque chose. Euh, un petit parallèle, euh, en France, il, a, il existe une agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, qui s'occupe notamment de toutes les questions de déchets ménagers. Et euh, vous avez des injonctions permanentes, réduisez vos déchets, faisons vide, ça déborde. L'agence qui est en charge des déchets radioactifs, est-ce qu'elle parle de réduction des déchets à la source Non, c'est ça le principal problème c'est que le, le souci... On nous dit « les déchets, ils sont là ». Mais « les déchets, ils sont là », c'est l'argument qui est souvent utilisé pour ne pas parler des déchets à, à venir qu'on continue à produire. Et donc ça, c'est quand même très important de le rappeler. Et c'est très important de rappeler également euh, que nos choix euh, de transition énergétique, nos choix de modèle énergétique auront une influence considérable sur le volume de déchets qui devraient être gérés, parce que certes, il y a tous ceux du passé, mais selon qu'on arrête les centrales à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, qu'on les ad vitam aeternam, qu'on construit des nouveaux EPR, la quantité n'est pas du tout la même. Et donc ça, c'est vraiment important de le rappeler, et, et l'argument le, « les déchets, ils sont là », ne doit pas être utilisé pour euh, avaliser cette espèce de fuite en avant. Ceci dit, effectivement, il y a les déchets du passé, et ce qu'il faut quand même rappeler, euh, c'est que euh, à l'origine, il y avait plusieurs pistes de gestion des déchets radioactifs qui étaient prévues par la loi. Il y avait plusieurs pistes. Il y avait la recherche continue, la recherche pour diminuer la radioactivité. Il y avait l'entreposage en, en subsurface. Et puis tout d'un coup, on a décidé que c'était enfouissement en profondeur, enfouissement en profondeur et enfouissement en profondeur. Et donc, euh, il y a une espèce de fermeture complète de toutes les autres pistes. Peut-être parce que faire euh, un trou à 500 mètres sous terre, c'est une aubaine pour le BTP. Je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, euh, ce n'est peut-être pas anodin. Et euh, ce qu'on constate, c'est que là, on nous dit « CIGEO est la moins mauvaise solution ». Non. C'est la seule solution actuellement sur la table parce qu'on a fermé toutes les autres portes. Ça, C'est ça qu'il faut dire. Et... Ce n'est pas parce que c'est actuellement la seule solution sur la table qu'il faut se précipiter dedans. Parce que ce qu'il faut rappeler quand même, euh, rapidement, c'est que CIGEO présente des failles de sûreté qui sont intrinsèquement liées à ses choix de conception. C'est-à-dire qu'il y a des risques d'incendie souterrain, il y a des risques d'explosion souterrain. La configuration même du site fait qu'il y aura des rejets en surface importants. La, la possibilité de récupérer les déchets en cas d'accident n'est pas garantie, la possibilité même d'intervenir en cas d'accident n'est pas garantie, la possibilité même tout simplement de continuer le stockage en cas d'accident n'est pas garantie. Et je passe sur les problèmes de corrosion des bétons, etc., etc., euh, qui sont quand même assez nombreux. Et donc... On a ce projet sur la table, et en plus il n'est même pas sans doute financièrement réalisable, euh, sachant qu'il y a eu aussi, bon, euh, je pourrais en parler pendant des heures, mais tout un micmac autour du coût de CGO qui a été soigneusement caché par l'agence pour la gestion des déchets radioactifs, qui a été revu à la baisse pour faire plaisir aux producteurs de déchets radioactifs qui souhaitaient provisionner le moins possible. Et donc si ça se trouve, leur beau projet qui déjà ne tient pas la route, qui présente des failles importantes... Eh bien, avec les provisions actuelles, il n'est même pas constructible. Il y a des impasses sur la sûreté encore plus importantes à faire. Et donc, effectivement, moi, je rejoins Gaspard. On n'est pas là pour faire des petits ateliers participatifs pour dire comment allons-nous bien gérer nos déchets radioactifs. Ce n'est pas nous qui avons choisi de les produire. Mais euh, ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, il y a une urgence. L'urgence, elle est d'arrêter d'en produire. Et après, dans tous les cas, les déchets qui sont là actuellement destinés à CIGEO, il faut qu'ils refroidissent encore pendant des décennies. Donc on n'a pas le couteau sous la gorge par rapport à ça. On a le couteau sous la gorge parce que ça déborde, parce qu'on continue à polluer, parce qu'on accroît le risque d'accident en continuant euh, la poursuite, la fuite en avant dans le nucléaire. Mais l'urgence, c'est d'abord l'arrêt de la production.
0: Merci beaucoup, merci à tous les trois, et puis merci à, à tous euh, d'être présents. Radio-parleurs pour écouter les luttes, toutes les luttes.
1: Retrouvez-nous sur radioparleur.net.